0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين الفصل الخامس في نصاب الحبوب والسمار والقدر الواجب في ذلك وأجمعوا على أن الواجب في الحبوب أما ما سقي بالسماء فالعشر وأما ما سقي بالنطح فنصف العشر لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأما النصاب فإنه مختلف في وجوبه في هذا الجنس من مال الزكاة فصار الجمهور الى ايجاب النصاب فيه وهو خمسه اوسق والوسق ستون صاعا باجماع والصاع اربعه امداد بمد النبي عليه الصلاه والسلام والجمهور على ان مده رطل وثلث وزياده يسيره بالبغدادي وإليه رجع أبو يوسف حين ناظره مالك على مذهب أهل العراق لشهادة أهل المدينة بذلك وكان أبو حنيفة يقول في المدّ طلان وفي الصاع إنه ثمانية أرطال وقال أبو حنيفة ليس في الحبوب والثمار النصاب وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص أما العموم فقوله عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر وأما الخصوص فقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والحديثان ثابتان فمن رأى الخصوص يبنى على العموم قال لا بد من النصاب وهو المشهور ومن رأى أن العموم والخصوص متعارضان إذا جهد المتقدم فيهما والمتأخر إذ كان قد ينسخ الخصوص بالعموم عنده وينسخ العموم بالخصوص إذ كل ما وجب العمل به جاز نسخه والنسخ قد يكون للبعض وقد يكون للكل ومن رجح العموم قال لا نصاب ولكن عمل الجمهور عندي الخصوص على العموم هو من باب ترجيح الخصوص على العموم في الجزء الذي تعارض فيه، فإن العموم فيه ظاهر والخصوص فيه نص، فتأمل هذا فإنه السبب الذي صير الجمهور إلى أن يكون الخصوص متصلا بالعموم فيكون, فيكون استثناء فيكون استثناء. احنا قرأنا طبعا الجزئية اللي هي المفقودة عندي وشرحناها. واحتجاج أبي حنيفة في النصاب بهذا العموم فيه ضعف فإن الحديث إنما خرج مخرج تبيين القدر الواجب منه إلى هنا توقفنا إلى هنا توقفنا واختلفوا من هذا الباب في النصاب في ثلاث في مسائل المسألة الأولى في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في النصاب الثانية في جواز تقدير النصاب في العنب والتمر بالخرص. الثالثة هل يحسب على الرجل ما يأكله من ثمره وزرعه قبل الحصاد والجزاز في النصاب أم لا؟ لو هنقول بالزال إذا والجزاز وهي عندي بالزال. فهل عند أحد منكم بالدال المهملة؟ عندكم بالزال المعجمة؟ طيب. على كل الاحوال اذا كنا بالزال المعجمه يبقى والجزاز او الجيزاز بضم الجيم او كسرها انما لو بالدال المهمله تبقى والجداد والجداد يعني ايضا قطع الزرع قبل هل يحسب على الرجل ما يأكله من ثمره وزرعه قبل الحصاد والجزاز في النصاب أم لا أما المسألة الأولى فإنهم أجمعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب والسمر يجمع جيده إلى رديئه وتؤخذ الزكاة عن جميعه بحسب قدر كل واحد منهما أعني من الجيد والرديء فإن كان السمر أصنافا أخذ من وسطه واختلفوا في ضم القطاني بعضها إلى بعض وفي ضم الحنطة والشعير والسلت فقال مالك القطنية كلها صنف واحد والحنطة والشعير والسلت أيضا وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة القطاني كلها أصناف كثيرة بحسب أسمائها ولا يضم منها شيء إلى غيره في حساب النصاب وكذلك الشعير والسلت والحنطة عندهم أصناف ثلاثة لا يضم واحد منها إلى الآخر لتكميل النصاب وسبب الخلاف هل المراعاة في الصنف الواحد هو اتفاق المنافع أو اتفاق الأسماء فمن قال اتفاق الأسماء قال كلما اختلفت أسماؤها فهي أصناف كثيرة ومن قال اتفاق المنافع قال كلما اتفقت منافعها فهي صنف واحد وإن اختلفت أسماؤها فكل واحد منهما يروم قاعدته باستقراء الشرع أعني أن أحدهما يحتج لمذهبه بالأشياء التي اعتبر فيها الشرع الاسماء والآخر بالأشياء التي اعتبر الشرع فيها المنافع، ويشبه أن يكون شهادة الشرع للأسماء في الزكاة أكثر من شهادته للمنافع، وإن كان كلا الاعتبارين، وإن كان كلا الاعتبارين موجودا في الشرع، والله أعلم. هذه المسألة التي بين أيدينا، هل الأصناف إذا اتفقت منافعها يضم بعضها إلى بعض في الزكاة لتكميل النصاب أم لا يضم بعضها إلى بعض وبالتالي نعتبر كل صنف من هذه الأصناف على حدة فإذا استكمل النصاب خرجت زكاته وإن لم يستكمل النصاب فلا زكاة هذه هي المسألة التي بين أيديهم يعني على سبيل المثال كما ضرب ابن رشد مثالا فقال الحنطه والشعير والسلت هل يضم بعضها الى بعض؟ لماذا الحنطه والشعير والسلت؟ لانها اصناف متفقه منافع في ان الخبز يصنع من هذه الاصناف سواء كانت الحنطه او الشعير او السلت، السلت اقرب ما يكون شكله الى الشعير. يعني كانه بمثابه الشعير فهي متفقه المنافع في انها تقوم بعمل واحد بالنسبه لغذاء الانسان. هل يضم بعضها الى بعض لتكميل النصاب ام نعتبر كل صنف منها على حده فاذا لم يستكمل النصاب فانه لا زكاة فيها. دي المساله وطبعا سبق أن تحدثنا عن نصاب الحبوب وهو مقدار خمسة أوسق وقلنا إن الوسق ستين صاعا يبقى بالتالي أما نحسب هذا الحساب هتكون حوالي سبعمائة كيلو من الحبوب تقريبا أو ستمائة وخمسين كيلو من ستمائة وخمسين كيلو لسبعمائة على حسب الاختلاف في مقدار الصاع لأن مقدار الصاع مختلف فيه بين العلماء هل اثنين كيلو ونصف أو أقل بقليل أو أكثر بقليل هذا حدث فيه اختلاف والحنفية عندهم مقدار الصاع يتعدى ثلاثة كيلو ثلاثة كيلو ومية وخمسة وعشرين جرام لكن على كل الأحوال احنا عرفنا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لا يعتبر النصابة في الحبوب والثمار أصلا يعني عنده الزكاة في كل ما أخرجت الأرض كثيرا كان أو قليلا ومن ثم فإن الزكاة تجب في كل شيء حتى ولو كان قليلا إما نخرج العشر وإما نخرج نصف العشر على حسب الطريقة التي تروى بها الأرض فإن كانت الأرض تروى بالراحة يعني بلا تكلفة وتعب فيخرج العشر وإن كان فيها تكلفة يبقى نصف العشر. وبناء على هذا فمسألة النصاب هذه في ضم الأصناف بعضها إلى بعض لا تتأتى على قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. إنما تتأتى على قول الجمهور الذي اشترط النصاب. هل لو أنت عندك 200 كيلو من القمح و200 كيلو من الشعير و300 كيلو من السلطة هذا يضم بعضها إلى بعض أملاب دي المسألة فجمهور الفقهاء على أن الحبوب إذا اختلفت أسماءها فإنه لا يضم بعضها إلى بعض لأن كل واحد منها صنفا مستقلا صنف مستقل على حدة ومن ثم فإنه لا يضم بعضها إلى بعض بناء على هذا إذا زرع الإنسان قمح وشعير وسلت ووجد أن القمح 500 كيلو والشعير 400 كيلو والسلط 600 كيلو هذا لا يخرج زكاة لأنه لا يوجد شيء منها نوع منها قام بالنصاب دي طريقة جمهور الفقهاء لماذا؟ قالوا لأن اختلاف الأسماء ينبئ عن اختلاف الأنواع والأصناف ومن سمى فكل صنف منها مستقل على حده اما آه الامام آه مالك رحمه الله فانه راى ان العبره باتفاق المنافع فاذا اتفقت المنافع فانه يضم بعضها الى بعض وعلى هذا السلط يقوم بمنفعة القمح يقوم بمنفعة الشعير في أن كل منها خبز للإنسان على ذلك يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب والقطاني ما معنى القطاني نفس القضية القطاني اللي هي البقوليات العدس الفول الحمص طبعا الحمص اللي هو ليس مش مش الحمص النصري إنما حمص الشام هو ده المراد بالحمص هنا هذا الحمص هو من البقوليات يعمل عمل الفول ولذلك انت تجد احنا عندنا بنعمل الطعمية بالفول البلدي بتاعنا المصري وجماعة الشوام بيعملوا الطعمية بالايه بالحمص ده بالحمص الموجود فهل آه آه هذه الاشياء التي تقوم بمنفعه واحده في النهايه سواء كان حمص كان هذا الفول او العدس هل في هذه الحاله يضم بعضها الى بعض هذا ايضا يراه الامام مالك رحمه الله ولا يراه الجمهور نظرا لاختلاف الاسماء اذا مذهب الامام مالك في هذه المسألة واسع بمعنى انه كل هذه الاصناف ما دامت متفقة المنفعة فإنه يضم بعضها إلى بعض في الزكاة. <تصفيق> اه نعم نفس القضية في الدخ والذرة، نفس القضية. انه يقوم هذا مقام ذاك في المنفعه وعلى ذلك عند الامام مالك يضم بعضها الى بعض ايضا في تكميل النصاب في الزكاه نعم, نعم. دي اختلاف العلماء رحمة اختلاف العلماء في سعة اهم شيء ان الانسان لا يعلم الله تعالى منه انه يتحايل على عدم اخراج الزكاة يعني لو ان الانسان بطبيعته يزرع بيزرع القمح ويزرع الشعير ويزرع السل بطبيعته هذا او لانه يجد منفعه في البيع والشراء انما هو ليس في ذهنه ان يتحايل على منع الزكاة هذا جائز ولا توجد في أي مشكلة إنما الإشكالية أن الإنسان يفعل هذا بنية التحايل على منع الزكاة هو ليس عليه زكاة عند الجمهور لكن يأسم عند الله بنيته الإمام بن رشد بيرجح مذهب جمهور الفقهاء فيقول ويشبه ويشبه يعني الأميل الميل عندي أن يكون شهادة الشرع للأسماء في الزكاة أكثر من شهادته للمنافع يعني يريد أن يرجح مذهب الجمهور بأن الشرع يعني يهتم بقضية الاسم في مسألة الزكاة لماذا أكون في مسألة الزكاة لأن ابن رشد يحكي أن الذي رأى اتفاق الأسماء إنما قاسه على بعض الأشياء في الشرع التي اعتنت بقضية الأسماء مثل مسألة الربا جعل القمح جنس وجعل الشعير جنس وجعل السلط جنس جعل العدس جنس وجعل هذا الحمص جنس وجعل الفول جنس في الربا هذا فابن رشد بيحكي أن الذين رأوا اتفاق الأسماء قاسوها على بعض الأشياء في الشرع التي تشبه قضية الأسماء والذين رأوا اتفاق المنافع وهم المالكية قاسوه على بعض الأشياء في الشرع التي تشبه التي تتفق فيها المنافع ومذهب الامام مالك وسنذكره ان شاء الله باذن الله ان اذن الله تعالى في بابه في الربا سنجد انه في ربا النسيئه الامام مالك اعتنى باتفاق المنافع جدا فاذا اتفقت المنافع احدثت ربا النسيئه عند الامام مالك ولعل هذا احد الدلالات التي جعلت الامام مالك يرى اتفاق المنافع ايضا في الزكاه فيه او يؤدي الى تكميل النصاب. واما المساله الثانيه، وهي تقدير النصاب بالخرص واعتباره به دون الكيل، فان جمهور العلماء على اجازه الخرص في النخيل والاعناب حين يبدو حين يبدو صلاحها لضروره ان يخلى بينها وبين أهلها يأكلونها رطبا وقال داود لا خرص إلا في النخيل فقط وقال أبو حنيفة وصاحبه الخرص باطل وعلى رب المال أن يؤدي عشر ما تحصل يده زاد الخرص أو نقص منه والسبب في اختلافهم في جواز الخرص معارضة الأصول للأثر الوارد في ذلك أما الأثر الوارد في ذلك وهو الذي تمسك به الجمهور فهو ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة وغيره إلى خيبر فيخرص عليهم النخل خرص النخل معناه تقدير النخل أثناء تق... تقدير السماري أثناء وجودها على النخل، هذا معنى الخرس. تقدير السمار من أهل الخبرة أثناء وجودها على الشجر. فأهل الخبرة يقولون هذه فيها خمسين كيلو، هذه فيها مئة كيلو. ده اسم الخرس، إن هو اللي هو الظن والتخمين. المبني على الخبرة والتجربة. الحزر والتخمين والتقدير المبني على الخبرة والتجربة. والسبب واما الاصول التي تعارضه فلانه من باب المزابنة المنهي عنها. وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالثمر كيلة يبقى ابن رشد يقول لماذا اختلفوا في الخرس اني الساعي في الزكاة يقول هذا الشجر, الشجر في 1000 كيلو اذا سنأخذ من منك زكاة وليكن العشر مئة كيلو هل هذا جائز ام لا فابن رشد حكى فيه الخلاف بين الجواز وعدمه ثم قال سبب الخلاف سبب الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن رواحة يخرس النخيل على أهل خيبر وأيضا هناك آثار تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل السعات يخرسون النخل هذا من الأثر الوارد بمشروعية هذا ثم عارض هذا الأثر الأصول إيه هي الأصول؟ القواعد الأخرى المنبثقة عن الشريعة التي تقول بربوية الأجناس عند الجهل بالتماسل فالجهل بالتماسل كالعلم بالتفاضل في باب الربا. على سبيل المثال ابن رشد ذكر باب المزابنة المنهي عنه قال ما الحكم إذا جاء أحد الناس الذين لديهم خبرة أو غير خبرة وقال هذا هذه النخلة فيها مئة كيلو أو فيها خمسين كيلو من التمر فيها خمسين كيلو من الرطب أنا س اشتريها منك بخمسين كيلو من التمر كيلا هل هذا جائز ام لا اذا في بالخرص خمسين كيلو موجودين على النخل هذه هي المزابنه خمسين كيلو رطب موجودين على النخل بالحذر والتخمين سابيعها لك بخمسين كيلو حقيقيه كي او وزن يبقى خمسين بخمسين هل هذا جائز في الشريعه غير جائز في الشريعه عند الائمه الاربعه بل هذا من باب الربا ليه؟ لاننا ما قلنا ان هذا خمسين كيلو الا باعتبار آه التخمين والحذر إذا نحن غير متاكدين مئة في المئه إن هي هتكون خمسين كيلو إن هي خمسين كيلو تقريبا إنما من الذي يضمن إنها تكون خمسين كيلو ومن ثم أصبح هناك جهل بالتماثل بالتساوي جهل بالتساوي بين ما على النخل وبين حقيقة ما نبيه هل هم بالفعل مثل بعض في جهالة طبعا والجهل بالتماسل كالعلم بالتفاضل في باب الربا ماذا لو أننا نعلم أن هذا خمسين كيلو وسنبيعه بأربعين كيلو هل هذا يجوز؟ لا يجوز إذا العلم بالتفاضل ينتج ربا كذلك الجهل بالتماسل كون إننا أجهل إن هذا خمسين كيلو بالضبط هذا أيضا ينتج ربا هذا هو ما يسمى شباب ببيع المزابنة وهو بيع الرطب على رؤوس النخل حرزا حزرا أو تقديرا أو تخمينا بما يساويه كيلا أو وزنا أو عددا لأنه لا يمكن أن تتحقق المساواة بالضبط وبالتالي فالجهل بالتساوي في باب الرباك كالعلم بالتفاضل. فإذا الذين يعارضون قضية الخرص في الزكاة يقولون كيف يخرص الزكاة؟ كيف يقدر هذه النخلات؟ كيف يقدر هذا الرطب الذي على رؤوس النخل؟ ثم يقول أنا سآخذ العشر. يقدره ألف كيلو ثم يقول أنا سأخذ العشر مئة كيلو وزنا مئة كيلو وزنا من التمر الذي هو موجود بالفعل عند المزكي أو من الرطب الذي هو موجود بالفعل عند المزكي فيقولون هذا الخرص في الزكاة لا يجوز قياسا على النهي عن المزابنة ده معنى الكلام هذا معنى ما نقرا نكمل المساله ثم نرى ما يقول ابن رشد ثم نحلله باذن الله تبارك وتعالى واما الاصول التي تعارضه اي تعارض الخرز فلانه من باب المزابنه المنهي عنها وهو بيع السمر في رؤوس النخل بالسمر كيلا ولانه ايضا من باب بيع الرطب بالتمر نسيئة أيضا هذه مزابنة إن كان الأول التفاضل غير جائز إن كانت المساواة يدا بيد غير جائزة فمن باب أولى أن النسيئة يكون غير جائز من باب أولى أن النسيئة في المزابنة تكون غير جائز إن أنا أقول لك سأبيعك هذا الرطب بمثله تمر لكن متأخر تمر سأعطيك إياه بعد أسبوع يبقى أنت ستتسلم الرتب الآن وأنا سأعطيك التمر بعد أسبوع من باب أولى يكون هذا حرام إذا كان التقابل يدا بيد حرام لما فيه من الربا فإن النسيئة من باب أولى يكون حرام فيدخله المنع من التفاضل ومن النسيئة وكلاهما من أصول الربا توا التفاضل يدا بيد أو النسيء التأخير وكلاهما من أصول الربا فلما رأى الكوفيون هذا مع أن الخرس الذي كان يخرص على أهل خيبر لم يكن للزكاة خرس أهل خيبر ده كان سيدنا عبد الله بن رواحة يخرص على اليهود وهو اليهود يجب عليهم الزكاة لا إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم على خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر فكان يأخذ تقديرا لا للزكاة ليست لقضية الزكاة إنما القضية الأساسية أنه يعرف أن هذا ألف كيلو إذن المسلمين سيكون لهم منه نصيب خمسين كيلو بعد ذلك يعني خمسمائة كيلو بعد ذلك اذن القضيه ليست قضيه الزكاه التي ما كان الذي كان يفعله عبد الله بن رواحه نعم فلما راى الكوفيون هذا ما ان الخرس الذي كان يخرس على اهل خيبر لم يكن للزكاه اذ كانوا ليسوا باهل زكاه قالوا يحتمل ان يكون تخمينا ليعلم ما بايدي كل قوم من الثمار قالوا يحتمل فقط ان يكون تخمينا كما اقول ان قضيه سيدنا عبد الله بن رواحه ان يخرص التمر بهذا الشكل الرتب بهذا الشكل هو تخمين حتى يعلم ان هؤلاء عندهم ألف كيلو فاذا المسلمون سيكون لهم نصيب خمسمائة كيلو منه قال القاضي ان بحسب خبر مالك فالظاهر انه كان في القسمه ان خبر عبد الله بن رواحه في قسمه الرطب بين المسلمين وبين اليهود وليس في الزكاه لما روي ان عبد الله بن رواحه كان اذا فرغ من الخرص قال ان شئتم فلكم وان شئتم فلي يعني في قسمه السمار لا في قسمه الحب ان شئتم بيعمل بعد ذلك عندما تنزل هذه الثمار بيعمل كومتين كومتين هذه الكومة وهذه الكومة إن شئتم فلكم ما إن شئتم فلي اختاروا أي كومة منها وإحنا نأخذ الكومة الثانية وأما بحسب حديث عائشة الذي رواه أبو داود فإنما الخرص لموضع النصيب الواجب عليهم في ذلك والحديث هو انها قالت وهي تذكر شأن خيبر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. فيخرص عليه فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. وخرص السماري لم يخرجه الشيخان. وكيفما كان فالخرس مستثنى من تلك الأصول ده كلام ابن رشد فالخرس مستثنى خرس الزكاة مستثنى من النهي عن باب المزابنة وعن بيع المزابنة فالخرس مستثنى من تلك الأصول هذا إن ثبت أنه كان منه عليه الصلاة والسلام حكما منه على المسلمين، فإن الحكم لو ثبت على أهل الذمة ليس يجب أن يكون حكما عاما على المسلمين إلا بدليل. يبقى كلام ابن رشد معناه أن الخرص إذا ثبت في الزكاة فإنه يعمل به ويكون مستثنى من أصول الربا. أما خبر عبد الله بن رواحة فليس في الزكاة وإنما هو في أهل الذمة وبالتالي لا يطبق خبر أهل الذمة على المسلمين في الزكاة ده معنى كلام عبد الله بن رواحه إن ثبت الخرص في الزكاة فإنه يعمل به ده معنى كلام ابن رشد فإحنا كما وكما سبق الخرص الذي كان موجودا يعني في حديث عبد الله بن رواحه والذي ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها هو ايضا كل في خرس اليهود الخرس على اليهود ولو صح حديث عتاب بن اسيد آه لكان جواز الخرس بينا لانه في الزكاه لو صح لكان دليلا على جواز الخرس في الزكاه وحديث عتاب بن اسيد هو انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرس العنب وآخذ زكاته زبيبا يبقى يقدر العنب 1000 كيلو مثلا ويأخذ زكاته 100 آه كيلو إذا كان في العشر زبيب اللي هو العنب الإيه المجفف بعد تكفيفه الزبيب كان عنبا صار زبيبا بالتكفيف حديث عتاب انه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرس العنب وآخذ زكاته زبيبا، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. وحديث عتاب بن أسيد طعن فيه، ده كلام ابن رشد، أن حديث عتاب فيه ضعف، لأن راويه عنه هو سعيد بن المسيب، وهو لم يسمع من عتاب لابن سيدنا سعيد ولد في خلافه سيدنا ابي بكر الصديق فكان صغيرا لم يسمع من الصحابي عتاب ابن اسيد ولذلك لم يجز داود خرص العنب واختلف من أوجب الزكاة في الزيتون في جواز خرصه خرصه هل يجوز الخرص في الزيتون إذا جاز في النخيل وجاز في العنب هل هذا الخرص يجوز في الزيتون فاختلفوا هل الخاص أصلا عام في كل الثمار أم أنه متعلق بما ورد به النص فقط وهو العنب كما ورد في حديث عتاب والنخل كما ذهب إليه جمهور الفقهاء الذين رأوا هذا والسبب في اختلافهم اختلافهم في قياسه في ذلك على النخل والعنب هل نقيس الزيتون على النخل والعنب في الخرس أم لا والمخرج عند الجميع من النخل في الزكاة هو التمر لا الرطب وكذلك الزبيب من العنب لا العنب نفسه هذا طبعا المفترض ان احنا نضع نقطه بعد اختلافهم في قياسه في ذلك على النخل والعنب لان الجمله تمت على هذا فالمفترض ان احنا نضع نقطه بعد النخل والعنب لان الجمله انتهت ثم يقول ابن رشد والمخرج عند الجميع من النخل في الزكاة ما الذي سيخرج من النخل عند قضية الخرص التمر الموجود عند صاحب هذا النخل لا الرطب وكذلك الزبيب من العنب لا العنب نفسه وكذلك عند القائلين وكذلك عند القائلين بوجوب الزكاة في الزيتون هو الزيت لا الحب قياسا على التمر والزبيب إذا نفس القضية في الزيتون هل يجوز فيه الخرس أم لا من رأى العموم من الجمهور قال الخرس ليس متعلق بالنخل ولا العنب إذا ورد في النخل أو العنب فهو يدل على عموم الخرس في كل الثمار أما من رأى القصر على النصوص مثل داود قال بالنخل ومثل بعض الفقهاء زاد العنب بناء على صحة حديث عتاب عندهم وقال مالك في العنب الذي لا يتذبب والزيتون الذي لا يعتصر ارى ان يؤخذ منه حبا وقال مالك في العنب الذي لا يتذبب يعني لا يصير زبيبا والزيتون الذي لا يعتصر فيصير زيتا لان بعض الزيتون العصاره قليله منه الزيت منه قليل ليست كل انواع الزيتون تاتينا بزيت كثير فمثل هذا يؤخذ منه حبا طبعا مسألة الزكاة في الزيتون نحن أشرنا إليها من قبل الخلاف في زكاة الزيتون فجمهور الفقهاء يرون الزكاة في الزيتون والإمام الشافعي في الجديد لا يرى الزكاة في الزيتون باعتباره من الخضروات الجمهور يرى الزكاة في الزيتون باعتباره يدخر كيف يدخر يجفف يعني يؤخذ منه الزيت ثم يحتفظ بالزيت هذه مسألة التكفيف اللي نتحدث عنها إذن يعتصر هذه التخزين يخزن كيف يؤخذ منه الزيت ثم يبقى الزيت بعد ذلك فرأى من هنا الجمهور على وجوب زكاة الزيتون مثل مثل سائر ما يقتات ويدخر مثل الارز والشعير والزبيب وغيره من هذه الاشياء لكن هل يؤخذ هل تؤخذ الزكاه من الزيتون من الحب ام من الزيت؟ الشافعيه يرون الاولى ان يؤخذ من الحب لكن ان اخذ من الزيت ان اخذت الزكاه من الزيت فلا مانع التقدير كام نفس التقدير نصاب الزيتون كام نفس النصاب اللي هو ما يقارب 700 كيلو والخارج منه إما العشر وإما نصف العشر حتى ولو كان من الزيت حتى ولو كان من الزيت يبقى نشوف الزيت بعد ما لو نحسب نصاب الزيتون وجدناه سبعمائة كيلو ثم عصرنا هذا الزيتون نخرج منه من الزيت عشر الزيت الخارج يبقى في البداية بنحسب النصاب على الزيتون وليس على الزيت سبعمائة كيلو وجدنا سبعمائة كيلو وعصرناه يعني لم نخرج حبه عصرناه بعد العصارة نخرج الايه نخرج العشره او نصف العشر على حسب ما سبق من تقدير <تصفيق> ان الخوخ والمشمش واللوز والتين زكاه والمشمش والاشياء دهيت مثل هذه الاشياء طبعا المشمش يعني امره واضح لانه بيجفف بيتدخر لكن هل هو بيقتات لا هو من الفواكه الفواكه يتأتى فيها الخلاف مع الإمام أبي حنيفة لأن الإمام أبو حنيفة يرى الزكاة في كل ما أخرجت الأرض سواء كانت فواكه أو غيره وعلى ذلك هذه الأشياء المشمش واللوز والبطيخ والكلام ده كله يأتي على مذهب الإمام أبي حنيفة وهو الأولى الآن بالقبول لان هناك مزارع كبيره الان لهذه الاشياء كوننا لا نقول بالزكاه فيها ونقول بالزكاه في الحبوب وهذه الاشياء هذا يعني يخالف كثيرا او يصطدم بكثير من المقاصد والقواعد التي تجعل الزكاه في المال النامي قال القاضي: أما خلاص دية وأما المسألة الثالثة فإن مالكا وأبا حنيفة قال يحسب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب. وقال الشافعي: لا يحسب عليه. وأترك الخالص لرب المال ما يأكله هو وأهله. والسبب في اختلافهم ما يعارض الآثار في ذلك من الكتاب والقياس أما السنة في ذلك فما رواه سهل ابن أبي حسمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبو حسمة خارصا فجاء رجل فقال يا رسول الله ان ابا حسمه قد زاد علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابن عمك يزعم انك زدت عليه فقال يا رسول الله لقد تركت له قدر عريه اهله وما يطعمه المساكين وما تسقطه الريح إذا تركت له طعام أهله وما يتفضل به من هدايا على المساكين وما تسقطه الريح الأشياء التي تتناثر بسبب الريح تركت له هذا لم أحسب له فيه زكاة لم أحسبه في الخرص أصلا فقال قد زادك ابن عمك وأنصفك وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرستم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وروي عن جابر طبعا الكلام ده موجه لمن؟ للسعاه. إذا خرستم فدعوا للمزكي الثلث لا تحسبوه في الزكاة. في النصاب فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ليه؟ لأنه سيأكل وسيهدي وكذا إذن هذه الأشياء فيها تسامح وروي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خففوا في الخرص ها. أكمل الحديث عندك امم نعم هذه القلم تمام سليم كلام كده صحيح فان في المال العريه لاني انا لا يوجد حرف الجر عندي فان في المال العريه والاكله والوصيه والعاملة والنوائب وما وجب في التمر من الحق خففوا في الخرص لا تخرصوا بالضبط دعوا له بعض الحبوب لماذا فان في المال العريه الهديه التي او ما يطعم به الناس والآكلة ما يجب عليه من إطعام أهله والوصية يوصي بشيء للمساكين أو لطلاب العلم والعامل العامل الذي يعمل في هذا النخل سيأخذ منه والنوائب نوائب الظهر إذا حدثت لهذا الرجل نازلة من النوازل وما وجب في التمر من الحق في النهاية وما وجب في التمر من الحق اللي هو حق الزكاة هذا هو الذي تحسبوه إنما لا تحسبوا له العرية والوصية والآكلة والعاملة لا ما وجب في التمر من الحق هو المصارف الفقراء والمساكين إنما الذي قبل هذا كان طعام أهله وكانت الهدايا التي يهدي بها الناس وكان طعام ما قد ينزل به من نائبة أو ملمة أو جوع أو مثل هذا يعني هذا كله كناية على أن هذا أن هذا الشخص سينفق من هذا التمر نفقات لا تحسب عليه من ضمن الملك التام حتى نوجب عليه إخراج الزكاة في الجميع واما الكتاب المعارض لهذه الاثار والقياس فقوله تعالى كلوا من ثمره اذا اسمر واتوا حقه يوم حصاده كلوا من ثمره اذا اسمر واتوا حقه يوم حصاده عام واتوا حقه يوم حصاده دون ان يفصل هل أو يعني مطلق هل في هذا المعنى نخرج ما يأكله الإنسان ونخرج ما يهديه الإنسان ونخرج ما يعطيه الإنسان للعامل من أشياء يرغب فيها هل نخرج هذه الأشياء أو لا نخرجها الآية لم تقل هذا لم تقيد بهذا وإنما أطلقت وآتوا حقه يوم حصاده ومن هنا فهم بعض الفقهاء كالمالكية أن الزكاة أو أن الخرصة إنما يجب في المال كله وبالتالي الزكاة تجب في المال كله وأما القياس فلأنه مال فوجبت فيه الزكاة والواجب منه في هذه الأجناس الثلاثة التي الزكاة مخرجة من أعيانها لم يختلفوا أنها لم يختلفوا أنها إذا خرجت من الأعيان أنفسها أنها مجزعة القياس المعارض لكوننا نخرج للعامل والهدايا وهذه الأشياء أنه مال وجبت فيه الزكاة لبلوغه النصاب ومن ثم فإنه يجب فيه الزكاة كما هو والواجب منه في هذه الأجناس الثلاثة التي الزكاة مخرجة من أعيانها لم يختلفوا أنها إذا خرجت من الأعيان أنفسها أنها مجزية ده كلام جديد دي مسألة جديدة اما يقول والواجب منه في هذه الاجناس الثلاثه التي الزكاه مخرجه من اعيانها لم يختلف انها اذا خرجت من الاعيان انفسها انها مجزئه، ماذا لو اخرج الزكاه من العين بالنسبه للحبوب والثمار لا يختلف احد في اجزائها في ان هذا جائز. ماذا لو خرجت الزكاه من عين ماشية لا يختلف أحد في أن هذا جائز، ماذا لو خرجت الزكاة من عروض التجارة؟ أو من الذهب والفضة؟ لا يختلف أحد في أن هذا جائز، إنما المشكلة أين المشكلة؟ إذا أخرجناها من القيمة، هل يجوز؟ هل يجوز لك؟ تحسب القيمة من زكاة الحبوب والثمار وتخرج القيمة نقودا تقول أنا وجب علي العشر ألف كيلو تمر وكيلو الطمر الآن بثلاثين جنيه كيلو الطمر مثل نسل ب بثلاثين جنيه إذن سيكون سأخرج القيمة كذا هل يمكن هذا ده اللي حدث فيه الاختلاف بين الفقهاء واختلفوا هل يجوز فيها ان يخرج بدل العين القيمه او لا يجوز؟ فقال مالك والشافعي: لا يجوز اخراج القيم في الزكوات بدل المنصوص عليه في الزكوات، وهذا راي الجمهور انه لا يجوز اخراج القيمه. وقال ابو حنيفه يجوز سواء قدر على المنصوص عليه أو لم يقدر أبو حنيفة صار على مصلحة الفقير سواء كان الإنسان قادرا على إخراج العين أو غير قادر ففي كل الأحوال يخرج له أن يخرج زكاة القيمة وسبب اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق واجب للمساكين فمن قال إنها عبادة قال إن أخرج من غير تلك الأعيان لم يجز لأنه إذا أتى بالعبادة على غير الجهة المأمور بها فهي فاسدة ومن قال هي حق للمساكين فلا فرق بين القيمة والعين عنده اذن هو يريد ان يقول هل الزكاه بطريقه اخرى هل هي معقوله المعنى ام غير معقوله المعنى فمن قال انها معقوله المعنى اجاز اخراج القيمه وهو الامام ابو حنيف ومن قال انها ليست معقوله المعنى انما هي تعبديه محضه قال بعدم جواز اخراج زكاه القيمه وانه يجب اخراج زكاه العين وقد قالت الشافعية لنا أن نقول وإن سلمنا أنها حق للمساكين إن الشارع إنما علق الحق بالعين تصدر منه لتشريك الفقراء مع الأغنياء في أعيان الأموال وقد قالت الشافعية لنا أن نقول وإن سلمنا يا أبا حنيفة أنها حق للمساكين إن الشارع إنما علق الحق بالعين تصدر منه لتشريك الفقراء مع الاغنياء في اعيان الاموال يعني ايه معنى هذا الكلام ان انها مع كونها حق للمساكين الا ان الشارع علق الزكاه بالعين لان الفقير والمسكين انما يرغبان في عين هذا المال الذي يروحون عليه ويأوبون عليه ليل نهار فيرونه باعينهم من هنا كلام الشافعية من هنا علق الشرع الزكاة بالعين وليس بالنقد لتشوف المساكين إلى عين هذا المال والحنفية تقول: إنما خصت بذكر أعيان الأموال تسهيلا على أرباب الأموال لأن كل ذي مال إنما يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذي بين يديه ولذلك جاء في بعض الاثر أنه جعل في الدية على أهل الحلل حللا على ما يأتي في كتاب الحدود ده رد ابن رشد نيابة عن الحنفية يقول إن الحنفية لهم أن يقولوا إن الشرع علق الزكاة بالعين لكونها أسهل على الغني، لكونها أسهل بالنسبة للمزكي، لأن المزكي لن يكلف نفسه نقدا، فقد يكون محتاجا إلى النقد، وقد لا يكون معه نقد، من هنا الشرع علق الزكاة بعين المال تسهيلا على المزكي، يُخرج من الحب الحب، ويُخرج من الماشية الماشية. وهكذا ومن الدنانير الدينار ومن الدراهم الدرهم علقها يعني من الذهب الذهب علقها بالعين تسهيلا وبالتالي لو اراد هذا المزكي ان يزكي بالقيمه فانه لا مانع ها كما الا ولذلك جاء في بعض الاثر انه جعل في الدية على اهل الحلل الذين يبيعون السياب وتنتشر فيهم السياب كأهل اليمن كانت شبه الجزيرة العربية كلها يأتيها السياب من اليمن السياب الفاخرة من اليمن فإذا هؤلاء عندما يخاطبون بالديا خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحلل بالسياب لكونها أيسر بالنسبة لهم فماذا لو أن أهل الحلل عدلوا عن هذه الحلل وقالوا انما سنعطي الدئه من الذهب او سنعطيها من الابل مئة كما في الحديث الصحيح الا يجوز هذا بل يجوز لا مانع ان يعدلوا عن الحلل ويدفعوا الذهب او الفضه او الابل وهكذا انما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحلل تسهيلا وتيسيرا فقط فإذا أنت لا تحتاج الرخصة فلك أن تأخذها بغيرها. الزكاة من صافي المكسب أنت كده تتكلم في زكاة عروض التجارة، الزكاة ما بتكونش من صافي المكسب في عروض التجارة إنما بتكون من البضاعة بنحسبها بقيمتها ثم نضيف لها المكسب. إذاً مش من صف المكسب فقط انما من الاصل ومن المكسب العشره منهم كان في الزكاه عشر يا شباب اللي هو عنده عشره طن قمح يخرج كان في الزكاه إذا افترضنا العشر عشرة طن يخرج طن هذا هو العشر تمام مئة طن يخرج عشرة وهكذا إنما لو قلنا أن الواجب نصف العشر يبي يخرج إيه؟ نصف طن نصف طن تمام فأزملكم بيقول يحسب النفقات التي أنفقها على هذا المال او لا يحسب هي النفقات اللي أنفقها على المال دي دين ام ليست بدين لو انها دين سناتي الى حكم زكاة المدين هذا الشخص مدين هل الدين يمنع الزكاة في الحبوب أخذنا الخلاف في هذا بين الفقهاء ورأينا أن الحنابلة وأكثر الفقهاء على أن الدين لا يمنع الزكاة في الحبوب ما دامت الحبوب قد بلغت نصابا ورأينا بعض الفقهاء يرون أن الدين يمنع الزكاة في الحبوب فلو أخذنا بهذا الرأي الثاني وهو أن الدين يمنع الزكاة في الحبوب معناها أننا نخرج التكلفة التي نحن مدينين بها من الحبوب فإذا كان المزارع مدينا بعشرة آلاف جنيه مثلاً وعنده نصاب من الحبوب ستمائة سبعمائة كيلو من الحبوب فالمفترض إن هو يطرح يطرح الآن عشرة آلاف جنيه دين التي هو مدين بها يطرحها من قيمة هذه الحبوب هذه الحبوب اللي هي 700 كيلو بسبعين ألف جنيه أو بمئة ألف جنيه مئة ألف جنيه وهو عليه دين 10000 جنيه يبقى بيطرح ال10 من قيمه الحبوب اللي هي 100000 جنيه يبقى عنده 90000 جنيه ال90000 جنيه معناه كده انه اقل من النصاب لان هو عنده نصاب فقط اللي هو 700 كيلو فهو لما طرح الدين نقص على النصاب يبقى بالتالي في هذه الحاله لا يخرج زكاه على هذا الرأي. نعم. الفصل السادس في نصاب العروض. العروض اللي هي عروض ايه؟ اه عروض التجارة. والنصاب في العروض على مذهب القائلين بذلك انما هو فيما اتخذ منها للبيع خاصه على ما يقدر قبل انما هو فيما اتخذ منها للبيع خاصه على ما يقدر قبل قدر هو نصاب الذهب والفضه قدره بعشرين دينارا و200 او 200 درهم هكذا نصاب العروض بالضبط 20 دينار او 200 درهم فاذا كانت عروض التجاره تساوي 20 دينارا يعني 85 جرام من الذهب طبعا عروض التجاره بالاضافه الى امواله التي معه الى نقوده التي معه اذا كانت تصل الى ما يقدر ب 20 دينار من الذهب فانه يجب عليه اخراج الزكاه في هذه الحال نعم والنصاب في العروض على مذهب القائلين بذلك انما هو فيما اتخذ منها للبيع خاصه على ما يقدر قبله والنصاب فيها على مذهبهم هو النصاب في العين في العين يعني في الذهب والفضه اذ كانت هذه هي قيم المتلفات ورؤوس الأموال هذه أين المشار إليه؟ الذهب والفضة رؤوس الأموال وبها تقيم المتلفات تقيم الديات وتقيم الخ... تقوم الدي... تقيم الديات وتقيم الخسائر وتقيم الإهدارات كل هذا يقد يقيم ب العين وهي الذهب والفضة. وكذلك الحول في العروض عند الذين اوجبوا الزكاة في العروض. الحول السنة القمرية وهي أقل من السنة الشمسية بأحد عشر يوما. وكذلك الحول في العروض عند الذين اوجبوا الزكاة في العروض. عند الذين اوجبوا الزكاة في العروض، هل احد اختلف في ايجاب الزكاة في العروض؟ من الذي قال لا تجب الزكاة في العروض؟ الظاهرية تمام هم الذين قالوا لا تجب الزكاة في العروض، وكذلك الحول في العروض عند الذين اوجبوا الزكاة في العروض، فإن مالكا قال إذا باع العروضة زكاه لسنة واحدة كالحال في الدين وذلك عنده في التاجر الذي ثبت له أوقات شراء عروضه وأما الذي لا ينضبط لهم وقت وقت ما يبيعونه ولا يشترونه وهم الذين يخصون باسم المدير المفروض بقى يخصون يخصون يوم يوم يخصون نعم واما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه ولا يشترونه وهم الذين يخصون باسم المدير فحكم هؤلاء عند مالك اذا حال عليهم الحول من يوم ابتداء تجارتهم الى ان يقوم إلى أن يقوم ما بيده من العروض ثم يضم إلى ذلك ما بيده من العين وماله من الدين الذي يرتجى قبضه إن لم يكن عليه دين مثلهم وذلك بخلاف قوله في دين غير المدير فإذا بلغ ما اجتمع عنده من ذلك نصابا أدى زكاته وسواء نض له في عامه شيء من العين أو لم ينض بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا وهذه رواية من الماجشون عن مالك وروى ابن القاسم عنه إذا لم يكن له ناض وكان يتجر بالعروض لم يكن عليه في العروض شيء نعم فمنهم من اعتبر فيه النصاب ومنهم من لم يعتبر ذلك وقال المزني زكاة العروض تكون من أعيانها لا من أثمانها وقال الجمهور الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والسوري والأوزاعي وغيرهم المدير وغير المدير حكمه واحد وأنه من اشترى عرضا للتجارة فحال عليه الحول قومه بالزكاة. قومه وزكاه وقال قوم بل يزكي ثمنه الذي ابتاعه به لا قيمته وإنما لم يوجب الجمهور على المدير شيئا لأن الحول إنما يشترط في عين المال لا في نوعه. وأما مالك فشبه ها هنا بالعين لألا تسقط الزكاة رأساً عن المدير وهذا هو أن يكون شرعاً زائداً أشبه منه بأن يكون شرعاً مستنبطاً من شرع ثابت ومثل هذا هو الذي يعرفونه بالقياس المرسل وهو الذي لا يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه ومالك رحمه الله يعتبر المصالح وإن لم يستند إلى أصول منصوص عليها هذه هي مسألة نصاب زكاة العروض ونحن عرفنا أن نصاب زكاة عروض التجارة هو 85 جراما ما قيمته 85 جراما من الزهر من عروض التجارة بالإضافة إلى النقود التي عندك أو التي معك والنصاب فيها على مذهبهم والنصاب في العين نعم وكذلك يشترط الحول في عروض التجارة فإن مالكا قال إذا باع العروض زكاه لسنة واحدة كالحال في الدين. الامام مالك وقد ذكر ابن رشد هذا لكن العباره تحتاج الى ايضاح الامام مالك يفرق بين التاجر المدير والتاجر المحتكر وكلمه المحتكر هنا ليس معناه الاحتكار المحرم وانما معناه منع السلعه التي يتربص بها الانسان وقت الغلاء مع ان سلعه موجوده في المجتمع إذن هذا ليس الاحتقار الموجود المحرم الذي نهى عنه الشرع وإنما معناه أن يمنع الإنسان أو أن يحبس الإنسان السلعة في وقت الرخص لكن هذه السلعة موجودة أصلا في المحلات إذن الناس لا يحتاجونها منه في هذا الوقت لأنه إذا لم يخرجها فإن غيره يخرجها ثم يتربص بها غير موسمها مثل بعض الزراعات اللي لها موسم فاهلها بيخزنوها يتربصون بها غير موسمها وهذا لا مانع ما دام اصل السلعه موجود في الاسواق لا مشكله فيه فالامام مالك يفرق في الزكاه بين التاجر المدير والتاجر المحتكر فيقول التاجر المدير هو التاجر الذي لا تظل عروضه عنده سنه لانه بيبيع على طول يبيع مثل تجار القماش وتجار هذه الاشياء الاستهلاكيه الموجوده عندنا والاطعمه والاشياء دي ده تاجر مدير لماذا تاجر مدير؟ لانه يدير ماله باستمرار السلع تتغير هذا الواجب عليه عند الإمام مالك وعند جمهور الفقهاء أن يخرج الزكاة كل سنة أن يخرج الزكاة كل سنة كيف يخرج الزكاة قلناها قلنا الحساب البسيط بتاعها أن يقيم البضائع التي عنده ثم يقيم ما عنده من مال نقدي ويضيفهما إلى بعضهما البعض فإذا بلغ هذا المال زكاة زكاه زكاه لا فلا ده اسم التاجر المدير أما التاجر المحتكر هو الذي تظل السلعة عنده أكثر من سنة لا يبيعها أكثر من سنة لا يبيعها مثل هذا سبيل المثال تجار الأراضي تجار العقارات تجد عنده أحيانا بعض العقارات أو مثل هذا تظل سنه او اكثر لا, لا يعني لا تباع، ده يسميه التاجر المحتكر. كيف يخرج التاجر المحتكر زكاه؟ هذا هو الذي حدث فيه الاختلاف بين الامام مالك والجمهور. فالجمهور يرى نفس الطريقه انه لا فرق بين ان نسمي هناك تاجر مدير وتاجر محتكر، هؤلاء جميعا يجب عليهم ان يخرجوا زكاه كل سنه. مع اني التجاره او السلعه عنده موجوده هذا يجب عليه ان يخرج على ان يخرج زكاه كل سنه وياتي السؤال الان ماذا لو انه اصلا ليس معه نقود للزكاه ليس معه نقود فاضله عن حاجته الاصليه لاداء الزكاه هل يجب عليه الزكاه؟ يقول نعم تظل الزكاة في زمته إلى أن يسر يعني إلى أن يصير له مال نقدي يستطيع أن يزكي به نعم دي طريقة الجمهور إذن الجمهور لا يفرقون بين ما يسمى التاجر المدير وتاجر المحتكر يقولون المحتكر كالمدير يزكي زكاة كل سنة يزكي زكاة كل سنة، وبالتالي لو أنك عندك قطعة أرض زراعية أو مباني أو عندك شقة تخرج عليها عند لهم قمّهور زكاة كل سنة. نعم. التاجر المحتكر. تاجر محتكر الحرام معناه مانع سلعة أساسية عن المجتمع وهذه السلعة ليست موجودة إلا عنده ده المحتكر الحرام تمام؟ نعم. نفس الكلام بينتظر اه بينتظر نفس الكلام ينتظر اذا ما دمنا قلنا ان الزكاه واجبة عليه حتى ولو لم يكن عنده نقد فانها تكون في ذمته اه نعم حتى عاد اربع خمس سنين عشر 10 سنين 20 سنه ما دام هو تاجر في هذه الاراضي يعني مش واخدها له او لاولاده أو لمن تجب عليه نفقته أما يبيع يعني أما يكون عنده سيولة نقدية يخرج زكاة ما سبق لا عن الخمس سنين على رأي الجمهور ده كلام الجمهور الذي لا يفرق بين التاجر المحتكر والتاجر المدير عنده كل سواء كل واحد بيزكي على رأس السنة سواء بتاع الزبادي واللبن والجبنة أو بتاع العقارات والسيارات والطيارات والأشياء دي كلها ده مثل ده. إنما الإمام مالك هو الذي فرق بين التاجر المدير والتاجر المحتكر فقال التاجر المحتكر إنما يزكي لسنة ماضية فقط عندما يبيع وقلت لك كيف تعرف التاجر المحتكر والتاجر المدير التاجر المحتكر هو الذي تظل عنده سلعه اكثر من سنه المدير الذي تكون السلعه عنده اقل من سنه وبعض المالكيه يحددون التاجر المحتكر والمدير بالعرف لكن طبعا العرف ده مطاط في هذه الاشياء فلذلك كثير من المالكيه يحد يحده بهذا بالسنة، السنه فان كان اكثر يبقى مدي محتكر ان كان اقل يبقى اقل الى سنه يعني يكون مديرا اذا راس المال في خساره لكنه فوق النصاب متزكي لان العبره للنصاب ليست قضيه الخساره العبرة أنت معاك النصاب وحال عليه الحول أم لا فإذا كان كذلك يعني بالغ للنصاب وحال عليه الحول يبقى حتى ولو أنت خسران في الموضوع ليه لأن الزكاة وجبة في مال الغني هل الزكاة وجبة في مال الفقير وفي مال الغني فالغني خسران أو مش خسران إحنا أعطناه وصف الغنى لأنه مالك للنصاب يبقى يجب علي إخراج الزكاة سيأتي سيأتي إن شاء الله هذا في الآن بإذن الله وأنت سؤالك في الاحتقار سيأتي في باب الاحتقار عندما نشرح إن شاء الله. نعم. وأما الذي لا ينضبط لهم وقت وأما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه ولا يشتر ولا يشترونه وهم الذين يخصون باسم المدير ليه؟ لانه بيبيع ويشتري كل يوم بضاعه عنده في المحل بيبيع ويشتري كل يبقى لا ينضبط لهم وقت ده حكم هؤلاء عند مالك اذا حال عليهم الحول من يوم ابتداء تجارتهم الى ان يقوم ما بيده من العروض ثم يضم الى ذلك ما بيده من العين من النقود السائله وماله من الدين يعني ايه ماله من الدين هو دائن هذا التاجر دائن لأنه بيخرج كما يقول الأخ بيخرج أشياء بالآجل تمام بيضم الدين أيضا هذا الدائن يضم هو له في السوق مليون جنيه له خمسمائة ألف جنيه له ألف جنيه يضم هذا الدين أيضا لكن هذا الدين مرجو الأداء والحصول اللي إحنا شرحناه المرة الماضية يعني ايه ما الحصول دين جيد هؤلاء المدينون يدفعون الدين كل شهر منتظمين يبقى نسميه دين جيد يحسبوا مع الزكاة تمام اذا هو في زكاة عروض التجارة وصلنا ان هو يجمع ايه او يضم ايه رقم واحد قيمة البضائع رقم اثنين قيمة النقود التي معه النقود التي معه رقم ثلاثة الديون التي له في الخارج الجيدة مرجوة الأداء يجمع الثلاثة دول على بعض إذا حصل منهم النصاب وحال الحول يبقى يخرج الزكاة وماله من الدين الذي يرتجى قبضه يعني يرتجى قبضه مرجو الاداء ان لم يكن عليه دين مثله طبعا لانه لو افترضنا انه جمع دول جمع البضاعه مع العين مع الفلوس مع الديون التي له مرجوه الاداء وكان هو عليه مليون جنيه هل يزكي وهو مدين بمليون جنيه هيطرح هنا بقى يبقى دي مسألة الطرح الوحيدة في زكاة عروض التجارة انه يطرح الديون التي عليه يبقى بيجمع تلاتة ويطرح الدين الذي عليه الباقي في يرى ان كان نصاب يزكي ان لم يكن نصاب لا يزكي الضرائب ليست زكاة الضرائب ليست زكاة الضرائب بتنفق في أي شيء تحتاج الدولة إنما الزكاة لها مصارف معينة إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره اه ما الضرائب اللي انت هتدفعها مش هتدفع عليها زكاه بقى لانها من الديون هتتدفع هتخد... الضرائب 10000 جنيه يبقى مش هتحسبها بقى من الزكاه مش هتحسبها من وعاء الزكاه وذلك بخلاف قوله في دين غير المدين المدير اللي هو دين المحتكر ها فاذا بلغ ما اجتمع يعني ايه دين غير المحتكر دين المحتكر يعني هنا المحتكر هو الدائن له فلوس عند الناس تمام ده معناه وه... وبخلاف قوله في ديني غير المدير فإذا بلغ ما اجتمع عنده من ذلك نصابا أدى زكاته وسواء نض له في عامه شيء من العين أو لم ينض يعني إيه نض أو لم ينض سواء كان عنده نقود يزكي بها أو ليس عنده نقود سيزكي وتجب عليه الزكاة كل سنة ما دامت هذه النقود التي في الخارج هي مرجوة الأداء إذا ستجب عليه الزكاة كل سنة ده معناه سواء معه نقود سائلة أو ليس معه نقود سائلة ستكون في زمته الزكاة بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا وهذه رواية ابن الماجشون عن مالك وروى ابن القاسم عنه اذا لم يكن له ناض وكان يتجر بالعروض لم يكن في العروض شيء، ده كلام ابن القاسم روايه ابن القاسم عن الامام مالك انه اذا لم يكن معه فلوس سائله لا يجب عليه الزكاه، لكن مشهور مذهب الامام مالك طبعا انه يجب عليه الزكاه حتى ولو لم يكن معه نقود سائله فانها تجب في ذمته. كلمة بلغ نصابا او لم يبلغ نصابا يا شباب في مسألة مهمة عند الإمام مالك وهي هل اشتراط النصاب يكون من أول الحول إلى آخره أم يكفي أن يكون النصاب في عروض التجارة في آخر الحول؟ فالإمام مالك عنده يكفي أن يكون النصاب في عروض التجارة في آخر الحول. يعني لنفترض أنك تاجر الآن تاجر الآن وأنت لا تملك النصاب الآن لأن تجارتك قليلة ثم في آخر الحول وجدتها بالغه للنصاب عند الإمام مالك يجب عليك الزكاة في هذه الحالة مع أنها لم تكن بالغه للنصاب في أول الحول وهذا مشهور مذهب الامام مالك رحمه الله ان زكاه عروض التجاره الشرط فيها ان تكون بالغه للنصاب في نهايه الحول ولا يشترط ان تكون بالغه للنصاب في بدايه قال لاني النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل السعاه يجمعون الزكاة فكانوا يأخذون الزكاة من المال الحاضر في عروض التجارة ولم يكونوا يسألون هل بلغ حولا أو لم يبلغ حولا هل مر عليه حول أم لا ولأن الحساب للنصاب في زكاة عروض التجارة يشك كل لحظة أو كل يوم أو كل شهر أن تحسب نصاب زكاة عروض التجارة وبالتالي المشقة تجرب التيسير فيكفي أن يصل نصابا في وقت الوجوب وهو وقت حولان الحول دي وجهة نظر الإمام مالك التي دعته أن يقول في زكاة عروض التجارة بالذات أنه يكفي أن يبلغ المال نصابا في النهاية لأنه كل شوية هيحسب بارغ نصاب ولا مش بارغ نصاب الأمر فيه مشقة وقال المزني زكاة العروض تكون من أعيانها لا من أثمانها وقال الجمهور الشافعي وغيره المدير وغير المدير حكمه واحد في الزكاة ما معنى حكم واحد في الزكاة كما قلنا سواء مدير أو محتكر هتجب عليه الزكاه كل سنه ما دام ماله بالغ للنصاب انما اللي خالف الامام, الإمام مالي اللي فرق بين المدير والمحتكر قال المدير تجب عليه الزكاه كل سنه انما المحتكر لا اما يبيع يزكي ايوه لسنه ماضيه واحده نعم وقال قوم بل يزكي ثمنه الذي ابتاعه به لا قيمته السمن الذي ابتاعه به هو السمن الذي اشترى به التاجر اللي هو بيسموها في الاقتصاد القيمة الدفترية وليست القيمة السوقية قيمة حسابه بالدفتر لما قيد عنده في الحسابات الداخل كانت هذه السلعة اشتراها بجنيه واحد فقط. انما هو بيبيعها للناس بخمسه جنيه. فهل اما يحسب الزكاه يحسب بالقيمه اللي اشترى بها فيحسب انه عنده زجاجات كل زجاجه بجنيه ولا يحسب بالقيمه التي يبيع بها ان كل زجاجه بخمسه جنيه. دي اسمها القيمة السوقية، إنما القيمة اللي اشترى بها اللي هي القيمة الدفترية، فهو هنا بيقول إيه؟ وقال قوم بل يزكي سمنه الذي بتاعه به، يعني معناها القيمة الدفترية يزكي بالقيمة الدفترية، لا قيمته وهذا خلاف رأي الجمهور، لأن الجمهور يرى إن الزكاة بالقيمة السوقية التي يبيع بها، وإنما لم يوجب الجمهور على المدير شيئا لان الحول انما يشترط في عين المال لا في نوعه الحقيقه الجمهور لم يختلف مع الامام مالك في ان الزكاه تجب في نوع عروض التجاره لا في عين عروض التجاره بمعنى انت اذا عندك عروض تجاره اذا كان عندك بضائع تجب في نوع هذه البضائع انما لا تجب في عينها بمعنى ان البضائع دي لا يشترط ان تظل سنه عندك انت تبيع وتشتري كل يوم بضاعه داخله وبضاعه خارجه وهكذا الجمهور لا يشترط ان تكون الزكاه في عين هذه البضاعه انما في في نوعها فقط بمعنى انه المهم انه يكون عندك بضاعه بدأت من اليوم بالغة للنصاب وتنتهي بعد حولان الحول بالغة للنصاب سواء هذه البضاعة تغيرت او لم تتغير هي اسمها عروض تجارة سواء كانت هذه البضاعة من انت تجرت في الثلاجات وتجرت في السيارات وتجرت في الكتب كل دي عروض تجارة ما تجيش تقول الكتب ليها شكل ليها زكال وحدها والسيارات لها زكاه لوحدها لا كلها اسمها عروض تجاره ما دمت بدات بالغه للنصاب وانتهيت بالغه للنصاب يقف فيها الزكاة وده راي الجمهور والمساله ليس فيها اختلاف بين الامام مالك كما يقول ابن رشد. ابن رشد جعل هناك اختلاف بين الامام مالك والجمهور في هذه المساله فجعل الجمهور يرون ان الزكاه تجب في عين عروض التجاره ان لازم يمر حول عروض التجاره عندك وهذا لم يكن به الجمهور انما مذهب الجمهور كمذهب الامام مالك اهم شيء ان يكون في تجاره مستمرة سنة كاملة بلغة النصاب من أول الحول إلى آخر الحول، وأما مالك فشبه نوعها هنا بالعين، يعني على زعم أن هذا قول مالك فقط، وفي الحقيقة هو قول الجمهور، وأما مالك فشبه نوعها هنا بالعين. لئلا تسقط الزكاة رأسا عن المدير وهذا هو أن يكون شرعا زائدا أشبه منه بأن يكون شرعا مستنبطا من شرع ساج ومثل هذا هو الذي يعرفونه بالقياس المرسل بيقول أن مالك هنا فارق الجمهور فشبه النوع بالعين حتى يكون المدير عليه زكاة ولا يخرج المدير من الزكاة لأنه لو جعل الزكاة في عين التجارة فإن التاجر المدير لن يخرج ليه لأن التاجر المدير كل يوم بيبيع وبتتغير العروض كل يوم بيبيع وتتغير العروض إذا ابن رشد يقول إن مالك شبه النوع بالعين فأقام النوع مقام العين حتى يخرج التاجر المدير الزكاة وإلا لو قال مالك بأن الزكاة في العين فإن المدير لن يخرج الزكاة لأن هذه العين لن تستمر حولا كاملا لأنها تتغير دائما دا ده تحليل ابن رشد لكلام مالك ثم يقول ابن ابن رشد كلام مالك أشبه أن يكون شرعا زائدا وهو أن يكون شرعا زائدا أشبه منه بأن يكون شرعا مستنبطا من شرع سعب يعني كأن ابن رشد ينتقد الامام مالك في كلامه يقول ان هذا يعني بمثابه القياس انما ليس فيه نص ثابت ان يجب اخراج الزكاه في عروض لا تبقى حولا كاملا ومثل هذا هو الذي يعرفونه بالقياس المرسل للمصلحه المرسله عند المالكية وهو الذي لا يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه يعني لا يستند إلى نص خاص به وإنما يستند إلى قواعد الشريعة التي توجب على الغني الزكاة لمصلحة هؤلاء الفقراء والمساكين ومالك رحمه الله يعتبر المصالح وان لم يستند الى اصول منصوص عليها يعني وان لم يستند الى اصول مخصوصة في هذه المسألة او خاصة بهذه المسألة. اذا هذا التحليل هو وجهة نظر ابن رشد التي يرى فيها ان الجمهور لا يرون الزكاة الا اذا مر على عروض التجارة وهي موجودة حول كامل. طبعا جمهور الفقهاء امره ليس كذلك. ولم يشترطه الجمهور إنما الجمهور مذهبه كما قلت كمذهب الإمام مالك أهم شيء أن يكون هناك عروض تجارة موجودة من أول العام إلى آخر العام يعني هذا الإنسان يتاجر في عروض تجارة حتى ولو تغيرت هذه العروض وأتى بعروض أخرى أهم شيء أنه بينطبق عليه وصف أنه تاجر من أول السنة إلى آخر السنة عنده عروض يعمل بها سواء تغيرت أو لم تتغير هذه هي مسألة التاجر المدير والتاجر المحتكر عند الإمام مالك التي يرى فيها الفرق فالتاجر المدير يزكي كل سنة أما التاجر المحتكر فلا يزكي إلا لسنة واحدة عندما يقبض النقود أما الجمهور فيرى أن الزكاة واجبة في مال التجارة كل سنة حتى ولو لم يكن مع التاجر سيولة فإنها تظل في زمته إلى أن تكون عنده سيولة فيزكي فيها هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته